0: Rok, keď pápežové výroky vedeli nahnevať obe strany zákopov. Vitajte pri komentovanom súhrne diania v kresťanskom svete v roku 2022 od redaktora Sveta kresťanstva Pavla Rábaru. Poslednú tohtoročnú Vatikánskou sedmu pre vás zasa podcastovo pripravil redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. V aktuálnom súhrne sa dozviete, aké témy priniesla vojna do Vatikánu a jeho vzťahu s ruským pravoslávím ktorými ďalšími udalosťami žila katolícka církev a kresťanský svet v uplynulom roku a ktorá svetica z 13. storočia zanechala divoký život a stala sa mističkou. Hneď v januári nám štatistický úrad ukázal výsledky sčítania obyvateľstva. Napokon nebol pokles veriacich až taký dramatický, ako sa očakávalo, hoci v prípade rímsko-katolíckej došlo k poklesu na úrovni 6 percentuálnych bodov, čo je zhruba 300 tisíc veriacich. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvateľia bez náboženského vyznania až 23,8 Táto skupina narastla najviac až o 10 percentuálnych bodov v porovnaní so sčítaním v roku 2011. Kolegovia Martin Hanus a Jozef Majchrák vtedy komentovali výsledky slovami, že kým vo viacerých európskych štátoch sa kostoly vypráznili a ľudia žijúci s cirkvou už tvoria len ostrovčeky, na Slovensku sú praktizujúci veriaci naďalej významnou menšinou aj viditeľnou súčasťou politiky a spoločenskej debaty. Sekularizácia postupuje aj na Slovensku, len pomalšie, či oveľa pomalšie než inde, shodnotili vtedy majhrák a Hanus. Synoda. Po zime sa na Slovensku naplno rozbehol synodálny proces, ktorým chce pápež František celú cirkev od farnosti po rímsku kúriu pozvať k uvažovaniu nad tým, ako kráčať. Synoda tak na Slovensku nebola len nejakou formalitou, ktorú si časť farnosti a komunít splnila, ale v dokumentoch za jednotlivé diecézy si možno prečítať viaceré inšpiratívne myšlienky. Autora tohto newslettera najviac zaujala tá z košickej syntézy o používaní kristovej metódy. On totiž dospelých učil a žehnal deti. My to robíme naopak. Tak je čas to zmeniť. Zomrel náš kardinál Tento rok bol posledným pre kardinála Jozefa Tomka, ktorý zomrel začiatkom augusta vo svojom bydlisku v Ríme. Emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov sa v marci dožil 98 rokov. Bol najstaršie žijúcim členom kolegy kardinálov. Slúžil siedmým pápežom, počas pontifikátu Jána Pavla II. bol jednou z najvýznamnejších postav Vatikánu. V 90. rokoch bol dokonca považovaný za jedného z favoritov na pápežský stolec. Kňaz Marian Gavenda o Jozefovi Tomkovi pre svet kresťanstva povedal, že práve on dostal vtedy ešte pomerne neznámych teológov Jozefa Ratzingera a Karola Vojtiú medzi svetovú teologickú špičku. Církev vo svete žila tento rok mnohými témami, no žiadna z nich nemá takú intenzitu a dosah ako pokračujúca vojna u našich východných susedov. Pokiaľ hovoríme o Vatikáne, počas roka sa v súvislosti s vojnou do popredia dostali minimálne dva silné momenty. Prvou sú výroky pápeža Františka. Slovami o tom, že vojny sú vždy nespravodlivé, pretože na to dopláca Boží ľud, podľa niektorých spochybnil teóriu spravodlivej vojny, respektíve niektorí mohli zostať zneistení, či pápež odmieta aj koncept legitímnej obrany. Téme sme sa podrobne venovali napríklad v rozhovore s morálnym teológom Petrom Juhásom. Rozruch vyvolal aj pápežov výrok o tom, že možno to bol len štekot na to pred bránami Ruska, čo šéf a Kremľa priviedlo k rozpútaniu konfliktu. Tieto slova vytrnuté z kontextu sa ľahko stali argumentom v rukách obhajcov Putinovho režimu. V tom istom rozhovore pre Corriere della Sera však František nahneval moskovského patriarchu Kirila, keď povedal, že sa nemôže stať Putinovým ministrantom. A práve vzťahy medzi Vatikánom a Ruskou pravoslavnou cirkou je druhou oblasťou, ktorú silno poznačila aktuálna vojna. V prvej polovici roka sa moskovský patriarchát osilovalo stretnutie s pápežom, vyzeralo to na jún v Jeruzaleme. Pre vojnu a postoj Kirila však Vatikán z tohto plánu vycúval. Náhradným riešením sa ukazoval septembrový kongres v Kazachstane, kam sa chystal aj moskovský patriarcha a obaja lídry sa tak mohli stretnúť na okraji tohto podujatia. V auguste si to však rozmyslel Kiril. Značne komplikovanejšie vzťahy však zažívajú dôsledku vojny pravoslavní na Ukrajine. Ešte na jar hláva autokefálnej pravoslavnej cirkvy Ukrajiny Metropolita Epifánii odkázal Kirilovi slová. Ten, kto má na rukách krv, nemôže držať ani kalich, ani pastierskú palicu. Počas roka sme boli svetkami petícií a nespokojnosti kňazov i lajíkov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi podliehajúcej moskovskému patriarchátu. Počuť bolo aj o raziach v chrámoch. Voči Kirillomu postoju sa ohradil aj konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej. Toho šokovala kázeň, ktorú hlava Ruskej pravoslavnej cirkvi preniesla koncom septembra v Moskve. Čo povedal, ostane, totiž, že všetci tí, ktorí zomrú v tejto vojne, prídu priamo do Božieho kráľovstva ako mučeníci. To je niečo, čo nezodpoveda pravoslavnému učeniu. Nechal sa vtedy počuť ekumenický patriarcha. Kým niektoré pápežové výroky o vojne si vyžadovali možno hlbšie štúdium alebo do vysvetlenie kardinála Parolina, pre mnohé slova patriarchu Kirila nemožno nájsť žiadne ospravedlnenie. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti roka. Novým apoštolským nunciom na Slovensku sa stal arcibiskup Nikola Gerasoli. rodak z juhotalianského Bari predtým pôsobil ako apoštolský nuncius v Peru. Novým predsedom konferencie biskupov Slovenska sa stal košický arcibiskup Bernard Bober. Po štyroch funkčných obdobiach vystriedal bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Pápež František prial rezignáciu prešovského arcibiskupa Jána Babiaka svätý Otec zároveň vymenoval biskupa Bratislavskej eparchie Petra Rusnáka, za zápoštolského administrátora sede vakanté Prešovskej archieparchie. Evangelická církev na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu. Renata Vinceová bude túto funkciu zastávať počas volebného obdobia 2022-2028. až 28. Riaditeľ pohody sa ospravedlnil, že umožnil biskupovi Haľkovi účasť na festivale. Michal Kašťak sa dištancoval od katolického biskupa, voči ktorému na festivale protestovali niektorí účastníci. Kňaz Martin Kramara skončil ako hovorca konferencie biskupov Slovenska. Od júla pôsobí ako generálny vikár žilinského biskupa Tomáša Galisa. Arcibiskup Jan Graubner prebral od kardinála Dominika Duku vedenie pražskej arcidiecezí. Jezuita a umelec Marko Rupnik nemôže spovedať ani viesť duchovné cvičenia. Známy kňaz čeli obvineniam zo zneužívania, istý čas bol aj exkomunikovaný. Európska únia má opäť osobitného vyslanca pre presadzovanie slobody náboženského vyznania. Európska komisia vymenovala belgického diplomata Fransa van D'Aeleho. Prvým v tejto funkcii bol Slovák Jan Figel. Nemecká synodálna cesta vyvolala reakciu Vatikánu, ktorý varuje pred rozkolom v cirkvi. Podľa svätej stolice nemá nemecká synoda právomoc na zmeny náuky a morálky. Pápež vymenoval 20 nových kardinálov. Na augustové konzistórium prišiel aj súdený kardinál Bečiu. Svetý otec František navštívil ako prvý pápež v dejinách Bahrajinské kráľovstvo. Stretol sa aj s katolíckou komunitu, ktorá v 1,5 miliónovej krajine tvorí 10% a požíva slobodu kultu. Útok počas omuže v nigerískom kostole si vyžiadal stovku obetí, medzi nimi aj ženy a deti. Páchatelia začali bez rozmyslu strieľať do modliacich sa ľudí a odpálili výbušné zariadenia. V Ríme blahorečili pápeža Jána Pavla I. Cez úsmev dokázal pápež Lučiany vyžarovať dobrotu pána, povedal František. Pápež sa zúčastnil na kongrese vodcoho svetových a tradičných náboženstiev v Kazachstane. Vyzval odmietnúť fundamentalizmus, náboženstva podľa neho nie sú problémom, ale súčasťou riešenia. V oktobri zomrel vo veku 81 rokov známy malský exorcista, minorita Elias Vela. Hongkongský súd uznal vinným 90-ročného kardinála Josefa Zena za pokutu. Odsúdili ho za údajne nezaregistrovanie fondu na pomoc demokratickým aktivistom. Kláštorný komplex kievsko pečerska Lavra v Kieve bude spravovať autokefálna pravoslavná církev. Doteraz mala kláštor v správe Ukrajinská pravoslavná církev napojená na Moskovský patriarchát. Vatikán kritizoval Čínu, že porušila dohodu o menovaní biskupov. Sveta Stolica reagovala s prekvapením a poľutovaním na správu o inštalovaní pomocného biskupa v DCZ, ktorá nie je uznaná zo strany Vatikánu. Pápež navštívil Kanadu, kajúcnu púť začal a ukončil ukončilo spravedlnením. Stretol sa aj s domorodými inuitmi v ďalekej kanadskej Arktíde. Svet sa týždňa vybral otec Jan Krupa. Vznešená a bohatá Angela sa narodila v roku 1248 a vydala sa vo veku 20 rokov. Až do svojich 40 rokov viedla táto inteligentná a svojhľavná žena divoký, cudzoložný a rúhavý život, ako sama napísala. Keď jej bol čoraz jasnejší rozsahy riešného života a už sa ani neodvážila všetko vyznať, obrátila sa v modlitbe na svetého Františka Siského a v sprívode františkanského patra Arnalda zažila obrátenie. Keď jej v priebehu niekoľkých mesiacov zomrel manžel, deti aj matka, predala svoj majetok a žila v chudobe a pokáni. Stala sa františkánskou míškou a vo svojom večeradle shromažďovala podobne zmýšľajúcich ľudí na modlitby a diskusie o viere, ako aj na plánovanie charitatívnych aktivít, pretože Angela sa obetavo starala o chudobných a malomocných. Od tohto obdobia Angela pokorne znášajúc choroby a bolesti mala množstvo mystických zážitkov, ktoré Pater Arnaldo zapísal. Jedna z najväčších mystičiek svojej doby zomrela 4. januára 1309 vo Foligne. Aj poslednú doktoročnú ročnú Vatikánskou sedmu zakončíme knižnou bodkou. Počas týchto vianočných dní sledujeme s napätím správy o zhoršenom zdravotnom stave emeritného pápeža Benedikta XVI. Okrem odlitev za potrebnú silu pre 95-ročného predchodcu pápeža Františka možno tento čas vnímať aj ako príležitosť vrátiť sa k niektorým z jeho hlbokých diel. Napríklad prednášky mladého profesora Ratzingera pre svojich študentov na univerzite v Tübingene, ktoré sa ako knižné vydanie s názvom Úvod do kresťanstva stali v origináli aj preklade do mnohých jazykov bestsellerom. Alebo veľké dielo Ježiš Nazarecký, ktoré vyšlo tento rok pri príležitosti 95. narodení na autora aj ako kompletné vydanie v jednom zväzku. Možností je mnoho, stačí si vybrať. Modlíme sa, aby Benedikt XVI bol medzi nami prítomný nielen v podobe svojich myšlienok a kníh, ale pokiaľ je to Božia vôľa aj fyzicky. Prajeme vám požehnaný závera roka.